0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de Esta Semana. Acá estamos en otra edición especial para analizar las noticias del momento en Nicaragua. Gracias por escucharnos a través de nuestra señal en Facebook Live, también a través de Twitter, en nuestro canal de difusión de podcast de Spotify y también a través de nuestro canal de videos en YouTube Confidencial Nicaragua. Está con nosotros nuestros colegas Octavio Enrique, Pedro, Javier Molina, Iván Olivares y Cindy Regidor. Vamos a introducir de lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestra colega Cindy Regidor desde Costa Rica. Cindy, ¿qué tal?
0: Hola, Elmer, ¿cómo estás? Hola a todos los colegas Octavio, Pedro y a toda la audiencia que nos acompaña a través de los distintos canales. Bueno, una semana bastante cargada de noticias malas y noticias buenas también. Vamos a empezar con eh, lo preocupante que es decir que en Nicaragua se suman dos presos políticos más a la larga lista, a la lista de más de 150 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La policía detuvo al presidente y al vicepresidente del COSEP, a Michael Healy y a Álvaro Vargas ayer. El liderazgo del Consejo Superior de la Empresa Privada, integrado por su presidente y su vicepresidente, fueron capturados la mañana del jueves por la policía. Gili fue capturado con lujo de violencia, según nos confirmó una fuente del COSEP, mientras que el arresto de Vargas lo confirmó la policía en un comunicado en el que indicaron que a los dos se les estaba investigando por los supuestos delitos de lavado de dinero y por atentar contra la soberanía nacional, según la ley 1055 aprobada por la Asamblea General controlada por el régimen el año pasado. Son los dos delitos eh, que eh, se les imputan, a los presos políticos, en particular a los últimos 39 que fueron detenidos a partir de mayo de este año en una especie de cacería preelectoral, eh, de cara a la votación del 7 de noviembre la captura de Gili se produjo unos minutos después de salir del ministerio público en la noche anterior había recibido una citatoria para acudir al ministerio público sin que le, se le diera ninguna explicación de por qué se le citaba y bueno, posteriormente el arresto, además vimos una gran eficien eficiencia eh, mucha rapidez por parte de las autoridades en también eh, decir que ya tienen eh, 90 días, se extiende a 90 días el proceso de investigación por el cual estaría eh, detenido eh, Vargas y también Gili. Eh, eh, y bueno, esto obligó al COSEP a romper con su política del silencio que habían mantenido desde agosto pasado y dijeron que estas acciones represivas del gobierno evidencian un ataque directo al COSEP, a sus principales dirigentes, y que eso no contribuye a la paz ni a la seguridad de los ciudadanos que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y que deben cesar a lo inmediato. Más adelante vamos a comentar con nuestros colegas cuáles han sido las reacciones a estas detenciones, no son los primeros empresarios ni tampoco son los primeros miembros de la cúpula empresarial del COSEP. En el ámbito internacional... Esta semana vimos que hubo una eh, reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para evaluar la situación de Nicaragua y de ahí salió una resolución que fue aprobada por una mayoría de 26 países y demandaron al gobierno de Nicaragua celebrar las próximas elecciones bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble y exigen la liberación inmediata de los candidatos o aspirantes presidenciales y de los presos políticos. ¿Qué, y, qué dice o por qué la resolución pide eh, una observación de la OEA y una observación internacional creíble? Eh, sí, sabemos y la OEA también ha dicho que no existen las condiciones mínimas eh, para celebrar una elección democrática y hay eh, aspirantes presidenciales encarcelados. Vamos a Conocer más adelante también los comentarios y las opiniones de nuestros colegas. Invitamos también a nuestras audiencias a que nos compartan sus impresiones. Importante saber que la resolución no tuvo ningún voto en contra. Es la primera vez que se habla de la situación y de la crisis en Nicaragua y que no existe un voto en contra, pero sí hubo siete abstenciones. Vamos a hablar sobre esas abstenciones, qué significa que Barbados, México, Argentina, San Vicente, Las Granadinas, Bolivia y los vecinos, Guatemala y Honduras se abstuvieran de votar eh, y aprobar esta resolución. La delegación de Nicaragua ante la OEA se auto excluyó, decidió no participar y siguió con su discurso de eh, que esta, este tipo de iniciativas eh, son eh, injerencia y atentan contra la soberanía de Nicaragua. También en el ámbito internacional, esta semana se reunieron los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, de Panamá, Laurentino Cortizo y de República Dominicana, Luis Abinader. Ahí mostraron su preocupación por la falta de garantías que existen en Nicaragua para la votación del 7 de noviembre. Los tres mandatarios se reunieron en el marco de una alianza llamada para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Esa es una alianza que formalizaron estos tres países el pasado mes de septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por supuesto, también instaron al gobierno a la liberación inmediata de los presos políticos y la restitución de todos los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. En la agenda internacional, también desde Europa, Nicaragua se mantuvo como uno de los temas. En el lunes, los ministros, los ministros de Exteriores de la Unión Europea eh, solicitaron al alto representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, que empiece a preparar una serie de medidas contra el gobierno de Nicaragua. Esas medidas podrían incluir más sanciones contra altos funcionarios. Y en esa reunión de los cancilleres europeos... El eh, Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores dijo que en Nicaragua existe una de las peores dictaduras del mundo ¿Qué pasará después del 7 de noviembre desde Europa? ¿Cómo se verá eh, que Ortega finalmente se declare ganador en una votación sin competencia política y sin ningún tipo de condiciones mínimas democráticas como ya lo habíamos dicho? Y, bueno, mientras tanto, el Frente Sandinista, el gobernante Frente Sandinista, pues se prepara para la fecha del 7 de noviembre y ha convocado a los trabajadores estatales y a sus simpatizantes para que se organicen como movilizadores para garantizar el voto sandinista y eh, promover la idea de una votación masiva, en donde pues se espera que se declaren triunfadores el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, sabemos que existe una encuesta eh, de Sid Gallup que se realizó en septiembre y publicada la semana pasada, que revela que la simpatía del Frente Sandinista está en su punto más bajo en las últimas tres décadas, con apenas un 8%. Y que menos del 20% de la población votaría por Daniel Ortega, un tema que también vamos a conversar con nuestros colegas. Mientras tanto, la conferencia episcopal de la Iglesia Católica, una de las pocas voces que eh, ha continuado comentando acerca de la realidad nacional y sobre la crisis sociopolítica que persiste en el país, dijo que la población debe decidir con conciencia si votar o no en estas elecciones del 7 de noviembre, en esta votación. Desde la interior e inviolable dignidad de su conciencia, decidan si votan o no en estas elecciones. En el comunicado recuerdan, sí, que para tener elecciones libres, justas y transparentes, se necesita respetar los derechos humanos y priorizar la búsqueda del bien común. También eh, en ese comunicado hicieron énfasis en la migración forzada que hemos visto que ha incrementado en los últimos meses, el desempleo, los exiliados y los presos políticos. Y ahora vamos a pasar a hablar de las buenas noticias. Y una de ellas que celebramos en Confidencial con mucho entusiasmo es que nuestro caricaturista e ilustrador Pedro X Molina fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2021. Este es entregado por el Consejo Rector de la Fundación Gabo y es el primer caricaturista que recibe dicho galardón y le llaman uno de los comentaristas más persistentes e incisivos de los procesos contemporáneos de corrupción, avance del autoritarismo, retroceso de las libertades civiles y abusos contra los derechos humanos. También pues, hablan sobre la calidad del trabajo de Molina, que ha sido premiada por ya diferentes organizaciones internacionales en el pasado. Entre sus premios destacan el María Mors Cabot de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Este lo recibió en julio de 2019 y también en 2018 Molina se ganó el premio a la excelencia en caricatura de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. Y bueno, además de publicar en Confidencial, la calidad y la excelencia de sus obras también han hecho que su trabajo tenga mucho interés internacional y hemos visto cómo medios en el extranjero reproducen sus obras como The Washington Post, Food International, BBC Mundo, Los Ángeles Times y otros. Un honor para nosotros desde 2014 poder publicar la caricatura del día, la historieta semanal y poder contar con las ilustraciones y los comentarios incisivos de la realidad nicaragüense y de la realidad mundial. Vamos a hablar más adelante con Molina de este reconocimiento internacional. Y también dentro de las buenas noticias, el próximo lunes iniciará la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua para los niños mayores de 2 años, adolescentes y personas mayores de 18 años. Esta es una buena noticia porque el presidente Daniel Ortega había dicho en su discurso hace algunas eh, semanas que no se iba a contemplar a la población entre 18 y 30 años. Hubo un cambio de planes o a lo mejor siempre estuvo contemplado y tal vez querían insertar un elemento sorpresa y de buena voluntad para la elección, no, no sé, eso es especulación mía, pero finalmente eh, sí, van a vacunar a la población entre 18 y 30 años y según explicaron las autoridades, pues a los niños y a los adolescentes se les va a aplicar la primera de tres dosis de las vacunas cubanas, que son la soberana, eh, soberana dosis Abdalá, y para los mayores de 18 años estará disponible la vacuna Sputnik Light, que solamente requiere una dosis. Estos sueros no están aprobados por la OMS, eso no quiere decir que no sirvan o que sean malos, simplemente no están aprobados por la OMS, y sí, algunos médicos y especialistas han dicho que sería bueno conocer más estudios sobre cuáles son los efectos secundarios, en estas poblaciones, en particular la población más joven, entre 2 y 17 años. Y bueno, la ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que era un sueño alcanzado que eh, se pudiera vacunar a los niños y a los adolescentes, eh, y porque, pues, primeramente se tenía programado alcanzar al 70% del grupo de 18 años a más. Nicaragua... Es el segundo país del continente después de Haití que menos ha vacunado a su población, según los datos oficiales. Apenas el 4.9% de la población había completado su esquema de dos dosis y el 10% había recibido una dosis únicamente. Y ahí mismo creo que cabe también decir que esta semana el régimen Ortega-Murillo volvió a prometer que producirá vacunas rusas en el país. Eh, que el Instituto México va a iniciar las pruebas de laboratorio para producir y aplicar en el 2022 una vacuna rusa que se llama COVID-19, que es el tercer suero que hizo ese país contra la COVID-19, no está tampoco aprobado por la OMS, y el encargado de anunciar eh, la promesa es Laureano Ortega, el hijo de la pareja presidencial, sancionado, y también que, quien funge como asesor presidencial para la promoción de inversiones. Pero bueno, es momento de pasar a nuestra tertulia con nuestros queridos colegas y pues me gustaría empezar con el multipremiado Molina, primero brindarle un fuerte aplauso por ese merecido reconocimiento <risa> y eh, nada, decirte felicidades de parte de todo nuestro equipo, estamos súper orgullosos de vos y muy honrados de poder tenerte en nuestro equipo y contanos ¿Cómo ha sido esta jornada de esta avalancha de felicitaciones
2: que has tenido? No, pues ha sido, ha sido maravilloso el, el cariño de la gente y, y, y el, los ánimos que le dan a uno y, y saber cómo, cómo interpretan esto, ¿no? Porque, o sea, lo tienen bien claro. Eh, no solo es el, el, el trabajo que yo estoy haciendo personalmente, sino eh, que esto se. Eh, tome lugar en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo en Nicaragua ahorita entonces la gente lo siente como que se les está escuchando también un poco más allá afuera, como que se, se les puede escuchar un poco más y me parece que, que precisamente o sea eso es una de las cosas más valiosas que pueden aportar premios como estos poder a, ayudar a poner a Nicaragua eh, y el problema que tiene Nicaragua en estos momentos, en, en, pues en, en, en la atención internacional, que ya vemos que a veces cuesta mucho hacerlo. Esta semana, como ya había, bien leías en tu reporte, pues ya hemos visto varias cosas que, que indican que sí, que en realidad la comunidad internacional eh, está viendo lo que está pasando en Nicaragua, está poniendo atención a lo que está pasando en Nicaragua.
0: Elmer Octavio y Iván tienen palabras de cariño y amor, admiración que quieran expresarle a nuestro querido colega.
3: Oh, yo sí. Yo, agregué, yo quiero agregar algo a lo que, a lo que vos dijiste. O sea, no solo es un honor, sino que es un placer poder. Uno se divierte viendo las caricaturas de Molina todos los días, pues. Y en algunos otros casos también te provocan pues igual la indignación de, de ver la injusticia de lo que ocurriendo en Nicaragua, eh, que eso es un sentimiento que nosotros compartimos, pues, o sea, eh, cada uno desde la posición que tenemos en confidencial, ¿no? Pero eh, yo lo que quería más bien era preguntarle a, a Molina, pues, o sea, nosotros lo sabemos y compartimos lo que dice el fallo de asegurado, pues, o sea, pero vos, cuando leíste, puesto en el acta, ¿me entendés? Las palabras tan elogiosas a tu trabajo. ¿Qué sentiste? Pues, o sea, obviamente nosotros sentimos orgullo, pero quiero saber qué sentiste. Sí. Fíjate que es, es, es rara la sensación, Octavio, porque yo te voy a decir la verdad, desde este,
2: desde este trabajo, a lo que uno está acostumbrado es a que le miente la madre todos los días a uno. Yeah. Eh, a, que, a que le digan tal por cual y tal y tal y tal y siempre estén eh, quejándose de lo que uno está haciendo. Y claro que también hay un montón de gente que te celebra ¿no? y te dice, no, qué buena la caricatura de hoy, eso, eso también te llena, te alimenta, te inspira. Pero luego también viendo que hagan un razonamiento de tu trabajo desde, desde lo intelectual, entonces te ayuda a comprender también la dimensión y el alcance que tiene eh, desde ese ángulo lo que, lo que uno hace, ¿no? que a veces escapa, en el día a día no estás consciente de eso. Eh, eh, dice que mi trabajo, por ejemplo, es persistente, entonces yo diría que más bien soy, soy insistente, soy, soy necio en mi trabajo, ¿no? con, con las cosas que hago. Eh, antes hacía, por ejemplo, antes de la crisis hacía más material internacional, por lo tanto tenía esa oportunidad de, de ocuparme de otras cosas y que la gente viera quizá otro ángulo de mi trabajo. Pero desde la crisis de 2018, prácticamente el 90% de lo que hago tiene todo que ver con Nicaragua. Entonces, eh, es increíble que ese es un costo también que vos pagas como creador porque vos estás reduciendo tu, 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 tu audiencia, ¿no? pero obviamente a mí como nicaragüense y como ciudadano es lo que más me importa en estos momentos y sentir de que aún así hay gente que está interesada en ver el trabajo de uno o que conecta con la situación de Nicaragua por lo que uno está haciendo eh, para mí es una gran recompensa
4: sí. mentir Octavio él escribió, él escribió los elogios los ya quisiera palabras.
2: no tenía idea lo que hubiera puesto yo si yo escribo eso
4: <risa> <risa> Y ahora entiendo por qué nunca he ninguna de mis, de mis sugerencias para la caricatura, Quería que el uh, premio fuera enteramente uh, uh, tuyo.
2: ¿No? <risa> <risa> Pero no te sientas mal, Iván. De, de, en realidad, muy pocas veces uso alguna idea eh, eh, que me mandan en general. ¿verdad? Eh, lo comentaba ayer que, es que a veces era por una cuestión incluso de que, de que uno se pone a pensar, a ver... Eh, eh, si yo tomo la idea de esta persona y no darle el crédito a esa persona está como feo, ¿verdad? y otra de las cosas que a veces me asalta cuando, cuando me mandan ideas así es que digo, ok, ¿por qué voy a usar esta idea de este lector que me mandó y, y no usé la que mandó el lector el día anterior o otra persona? entonces, es como bien complicado para mí es más fácil, es más sencillo decir esto es lo que yo estoy haciendo esto es lo que se me ha ocurrido a mí y además es mi firma la que va ahí y pues yo tomo eh, responsabilidad por lo, por lo que salga
3: ahí. Además, Iván, si te quejas mucho, te va a poner en el libro negro ese que tiene donde lleva las ideas de las caricaturas. Ay, ¿sí? ay. Con, con ese peligro. ¿viste?
4: En milita negra. <risa> <risa> Por
2: suerte Da Vinci y Miguel Ángel no pensaron así y si tomaron ideas de otros. No, ya, eh. no yo, yo, yo tomo los comentarios, pero a la hora de sentarme a dibujar, pues al final soy yo el que tengo que decidir qué pongo
1: ahí. No, de mi parte, claro, claro. felicitaciones a Pedro Molina. Pedro tiene eso de poder ser tan preciso y, y ser tan certero que podríamos escribir un artículo de opinión de mil palabras y él lo plasma ahí, en una imagen. Y creo que es un talento y, y es una cosa, él está conectado siempre con lo que está ocurriendo en Nicaragua y está conectado principalmente con la gente, que es para quien realmente Pedro Molina escribe, perdón, hace estas caricaturas y de alguna manera incomoda, de cierto modo, al poder, porque al poder le incomoda lo que siente la gente.
2: Sí, al, al poder le incomoda a la gente, ya. Eh, ellos quisieran que fueran fuéramos todo un atajo de robot que solo producen para llenar los bolsillos a ellos y mantenerlo y alabarlo, ¿verdad? Entonces, eh, en realidad, solo el hecho de existir a veces es un acto de resistencia. Y, y eso es lo que hacemos de distintas maneras, yo con mis caricaturas ustedes, colegas periodistas con, 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 con los reportajes, con los artículos de opinión, la gente con sus comentarios, con sus bromas, con sus memes entonces eh, es no darle gusto a la dictadura, es sentir pues, que al final todos somos individuos, que todos tenemos derecho y tenemos que serlo eh, y, y, y ahí, ahí me suscribo yo o sea, antes de ser dibujante caricaturista pues yo soy ciudadano también
4: Enhorabuena, Pedro. Y reírnos. Existir y reírnos, Pedro. Y reírnos, sí. Eh. Eso pues... iba
0: a decir justamente que, además, en una realidad tan asfixiante como, como la de Nicaragua, la realidad política, pues realmente es muy refrescante, ¿no? Poder comentar, analizar eh, lo que está sucediendo en un país desde una, una perspectiva, pues más de, de sátira y de, del humor. Justamente. Sí, ¿Sí? Ayer, que estábamos celebrando tu logro y el premio a tu obra, pasó el arresto de lo del concepto, y yo te lo preguntaba sí. también en una entrevista que vamos a publicar hoy en nuestro canal de YouTube, que cómo se siente, pues porque al final obviamente eso, eso te nubla eh, eh, la alegría eh, que podías tener en el momento, no es preocupante que se suman dos personas más a las detenciones de carácter político en el país.
2: Sí, como yo te decía, o sea, imagínate, eh, yo te lo decía en la entrevista ayer, eh, solo la, la, la historieta del domingo pasado estaba precisamente criticando el, 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 la estrategia del silencio que tenía el concepto eh, que había asumido para no meterse en problemas con la dictadura y de qué le sirvió. No, ahí tenemos, desgraciadamente, a dos personas más presas que no deberían estar ahí, como no debería estar ninguno de los que, los, de los que la dictadura tiene secuestrados, pues por querer, en, 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 en resumen, una mejor Nicaragua. Entonces, pero pues eso te recuerda de que, de que la batalla, la batalla, imagínate, ya estoy como Ortega, ¿no? Que este esfuerzo por una Nicaragua libre eh, sigue. Además, en el, en el ambiente que vimos en Nicaragua es casi incluso imposible abstraerte. De, de, de la ridiculeza y las exageraciones y, 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 y de la irrealidad en que vivimos. Vos mismo acabas de leer ahorita que Laureano Ortega ahorita está, pro, está prometiendo de nuevo que ahora el laboratorio este va a producir otro tipo de vacuna eh, eh, el año que viene, ¿viste? O sea, ¿y ¿quién le cree algo a, la, a Laureano Ortega? O sea, ¿se acuerdan que lo platicábamos la vez pasada? ¿Cuántas cosas ha prometido ya este tipo eh, en la última década? ¿Cuántas se han
3: cumplido? ¿Cuántas Iván, se han, yo creo que hay que agregarle a
4: su papi, ¿qué?
2: Iván qué? lleva la
4: cuenta,
2: yo creo. Iván la cuenta, ¿cuántas, Iván?
4: No, 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 pero lo que le digo es que solo su papi le cree.
2: No, mira, o sea, yo te voy a decir, a lo mejor si fuera a producir Rogaine se lo creen que a lo mejor iba a poner a producir Rogaine en la mexnicop para que le ayudara en su cabeza. Pero, pero la mera verdad es que, es que sí, o sea, el tipo ha prometido como una docena de cosas diferentes y ninguna se ha cumplido. Este es solo una más. Entonces yo digo, ¿te ¿seguirá teniendo esa táctica, esa estrategia, según ellos? ¿Alguna efectividad en la gente? Yo la mera verdad, yo, yo, lo, yo no lo creo. Bueno, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que ya está muy gastado el recurso.
4: A mí me parece que básicamente para tenernos hablando de, de otras cosas y tratar de ver si se nos olvida pues lo que ellos están haciendo. Pero yo no sé si todavía se usa esta frase, pero en los años 80 eso le llamaban diversionismo ideológico. No sé cómo se <risa> La le famosa
2: le este frase. Sí.
4: sí, precisamente
0: y Iván. ¿Ah? de las cosas que probablemente no quiere el régimen que se hable es de la detención de la, los dirigentes del de ente que aglutina a la empresa privada en Nicaragua ¿Cómo se ve esta acción por parte del régimen a nivel local? ¿Qué dicen los empresarios, los demás empresarios, los colegas de Tigili y de Vargas? ¿Y qué dice además el empresariado en los países del hemisferio?
4: Bueno, sí, dije a toda la gente que ahora está, está con nosotros. En este momento me sería más fácil darte los números ganadores del próximo sorteo de la lotería que poder decirte qué están pensando los empresarios nicaragüenses. ¿Okay? La empresa privada nicaragüense regresó a su estrategia de silencio absoluto y se entiende, ¿verdad? Ya vimos cuál es la consecuencia de hablar, como cuando hablaba José Adán, o de callar como habían decidido tanto Mike como, como Álvaro verdad, y muchos otros más. Así es que es aquello como era de que si te quedaste tiro y si te corres, te mato, una cosa como esa. No, no sabemos, pero es lógico. Lo más que conseguí fue que alguien de una de las cámaras me dijera eh, tienen miedo y después corrigió y me dijo tenemos miedo. Y es lógico, tienen mucho que perder. Eh, los que sí se prodigaron, en denuncias, en exigencias, en reclamos, etcétera, en rechazos, ha sido pues, la comunidad empresarial internacional. Y ayer, bueno, en la nota principal de Confidencial, el día de hoy, llevamos reacciones desde Guatemala hasta Chile, en donde están eh, protestando por estas detenciones arbitrarias, exigiendo la liberación de ellos, pero además me llamó la atención una cosa, no se limitaron a pedir la liberación de Mike y de Álvaro, también fueron más allá y recordaron que José Adán ya tiene, creo que él decía 135 días preso y, y pidieron entonces la liberación también de José Adán y, y algunos fueron a pedir también la del resto de los presos políticos y hasta la Asociación de Empresarios de Colombia eh, pidió también que la Conferencia Internacional definitivamente se involucre en esto y nos ayude a salir pesadilla en la que estamos desde el 10 de enero del 2007. Así es que a nivel local los empresarios no no dijeron nada por menos no con los medios leyendo además a los colegas veo que les pasó igual y las únicas reacciones que tenemos son las del extranjero pues las de distintas organizaciones empresariales, regionales y nacionales de más de la mitad del continente.
0: Precisamente esta captura ocurre dos días después de la celebración de la de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, en donde se aprobó esta resolución eh, que se pedía la liberación inmediata de todos los presos políticos. Octavio, ¿vos cómo ves eh, pues, esa reunión que se llevó a cabo, esa votación en donde vimos que hubo una mayoría de 26 votos, no hubo ningún voto en contra, pero sí abstenciones, y lamentablemente abstenciones de vecinos que deberían estar preocupados por la crisis en Nicaragua, como el caso de Guatemala y Honduras. El micrófono está en... Sí, <ríe> mudo,
3: ahora bueno, sí. Bueno, lo que uno puede apreciar, ¿verdad?, es que el aislamiento del régimen está más marcado, pues, o sea, a mí me llama la atención alguna de esas abstenciones, ¿verdad?, que antes, por ejemplo, eran votos, eh, pues,
2: que, ¿En contra?
3: Sí, exactamente, o sea, eh, pero el hecho de que estemos siempre en la cifra de 26 te revela un, un, un porcentaje claro mayoritario de rechazo a, esta, a, este, a estos actos, actos arbitrarios del régimen. Pues, o sea, en Nicaragua desde mayo, para ponerlo en concreto, ya tenemos 39 presos políticos dentro y medio de esta escalada represiva. ¿no? Tenemos un intento 40, 40
4: hay que Recordemos al, al conductor de Majili se nos está olvidando este señor.
3: Es cierto, 40, tenés toda la razón. Ya son 40, pues, entonces eh, lo que vos ves es una respuesta de la comunidad internacional a eso. Ahora, yo quiero ponerlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, la ex embajadora de, de Argentina, ¿no? En la OEA, la eh, señora Bertol, ella criticó ¿no? al gobierno de su país y le dijo que qué le hacía falta, pues, para tomar una decisión, porque que miraran, dijo que miraran la respuesta de Ortega dos días después precisamente de la, de, la, de la asamblea, porque ese ha sido el comportamiento de Ortega el comportamiento de Ortega ha sido eh, de revancha de venganza inmediatamente después que es exhibido ¿no? además con lujo de argumentos, pues o sea es muy difícil que alguien en su sano juicio vaya a creerle un ápice pues de, de lo que dice el régimen, pues de que esto es un, casi un acto, entre comillas, de heroísmo en defensa de la soberanía. Lo que tenemos es un violador de derechos eh, humanos ¿no? con, con, con una, una marcada escala internacional. O sea, si vos lo comparas con otras dictaduras del mundo y ahí yo te, yo te cito, ni siquiera voy a agregarle yo el comentario, lo que dijo Borrell en, en la Unión Europea. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. Bueno, o sea, ahí no hay ya no hay en ningún foro, creo yo, alguien que siga viendo a, a Ortega eh, como un gobernante pues ajustado al perfil democrático. O sea, desde hace rato he visto como un autoritario, un dictador. Y eso es lo que vos estás viendo, cómo el mundo se está moviendo para denunciarlo en distintos foros. Vos decías sí, al embargo. principio, sí, vos decías al principio, ¿no? O sea, se reunieron tres presidentes. Okay. ¿Qué dijeron esos tres presidentes? Están preocupados. La OEA, 26 votos de 30, y, ayúdenme, 32, 30, ¿cuántos son? No recuerdo exactamente el número, pero bueno, es una gran mayoría, también están diciendo, condenamos, y después se han dado, digamos, eh, pronunciamientos de, los, de países de manera individual, Estados Unidos, Colombia. Colombia incluso llegó al punto de decir que no se reconociera, pues lo los resultados, pues, con absoluta claridad. Entonces vos lo que ves es al tipo que causa problemas en todo este barrio, que es América Latina, verdad, con, con este tipo de actitud y que todavía se hace el bravo ¿verdad? y dice no, este es mi soberanía. Sí,
0: sí precisamente ¿sabes? eso iba a decirte. Bueno y los vecinos que están a dos casas eh, y, y a la par no dicen nada y a mí sí. por lo por eh, Principalmente me causa mucha curiosidad de por qué el cambio de postura del presidente Alejandro Yamatella en Guatemala, porque él vino aquí a Costa Rica en junio y cuando se le preguntó sobre la situación en Nicaragua, él dijo, no, yo le recomendaría al presidente Ortega que libere a los presos, que libere a los aspirantes presidenciales que tiene detenidos. Y después la resolución que se somete a votación en la OEA dice exactamente lo mismo, pero Guatemala se abstiene. Entonces no sé si habrá alguna especie de juego geopolítico más allá del tema particular de Nicaragua que está jugando Guatemala o cualquier otro interés. Bueno, eso es lo que pareciera, ¿no? Pero realmente, pues, es de tristemente.
3: Tristemente, o sea, como, yo, como lo veo yo, es una lectura muy personal. ¿verdad? O sea... Ante el autoritarismo creciente que vos estás viendo en Centroamérica, de varios países que ya tienen su propia corteguita con su propio estilo, pues, o, sea, o sea, tener un refugio donde venirse a esconder después de que salgan de su gobierno y toda esta cosa, o se convierte es una tentación para ellos. Sí, sí. En una justamente, para ellos.
2: sí. sí justamente eso Octavio me, me, me comentaba un lector ahora temprano. ¿Verdad? De que esa era la, la sensación un poco, de que, de que precisamente en Guatemala, habiendo casos de corrupción y todo eso, Nicaragua se ha, se ha convertido como, como en una opción para toda esta gente que huyendo de casos de corrupción puede venir a meterse acá y, y Ortega les va a dar asilo y van a estar bien. Entonces siempre están pensando que, eh, eh, jugando dentro de ese tablero, de, 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 de si mañana pueden necesitar, ¿verdad? De este un corrupto, un asesino, un sinvergüenza, pero pues, de repente mañana me puede servir. Entonces, eh, y hay mucho de eso también. Y también lo que, lo que comentábamos la vez pasada, creo, aquí mismo o en otro espacio, ¿no? de que, y lo que, lo que he venido diciendo, y mucha gente también, yo desde 2018, o sea, estamos viendo lo que está haciendo Ortega en Nicaragua y no le pasa gran cosa o no sufre gran cosa, digamos, eh, como consecuencia de lo que hace. Entonces, toda la región, todos los autoritarios, todos los que querían hacer sus cosas eh, en el vecindario, pues dice bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, porque total ya vi que tampoco es gran costo el que se paga. Y entonces eso es súper peligrosísimo. Y, y, y si llama la atención, ¿verdad? Eh, Imagínate, pues, de que en el terreno económico ¿quién es uno de los pocos también que está apoyando al régimen sin, sin ningún problema, el BESIE, el Banco Centroamericano de integración Económica. Entonces, eh, hay mucha indolencia, hay mucha, creo que hay muchos entramados ahí eh, que no conocemos eh, todavía bien dentro de, de Centroamérica eh, conectados con la dictadura o, o el quehacer eh, eh, de la dictadura.
1: Y creo que Ajá. deberían de ser la, los países que estaría, deberían de estar más preocupados por la crisis de Nicaragua uh -huh. y te lo comentaba... Como Costa Rica. Que, como Costa Rica y te lo comentaba Cindy, el ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala, Eduardo Stein, que precisamente el precedente Nicaragua Podría o tienen temor en estos países En Honduras y en Guatemala De que a futuro Comience una supervisión o fiscalización De este tipo de cosas Para tratar de paralizar o tratar de detener A tiempo para que no avancen Este tipo de regímenes autoritarios Entonces en ese sentido quieren mantenerse Al margen porque ya Han estado bastante eh, Marcados o, o han sido Denunciados pues, en el caso de Por ejemplo Juan Orlando Hernández En Honduras y el, el vínculo que se especula que tiene con el, este, el tema del, del narcotráfico, etcétera, y que ha tenido buenas relaciones precisamente en este contexto con Daniel Ortega y también otras investigaciones que han sido publicadas sobre la relación, la posible relación entre Juan Orlando Hernández y algunas empresas vinculadas al ALBA, etcétera.
0: Ciertamente. Bueno, hay que destacar sí también este, eh, la buena acción y la beligerancia de los otros vecinos como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, que se reunieron y que discutieron de la situación en Nicaragua. Y pasando al plano local, ya estamos cada vez más cerca del 7 de noviembre, en donde claramente lo que habrá es una votación. Y en este sentido, pues el Frente Sandinista pues sigue eh, con su plan en marcha. Octavio, eh, hay una nota en confidencial que publicamos el lunes sobre los trabajadores estatales eh, con cuyo voto cuenta el régimen, ya sea por coerción o porque pues, están agradecidos por tener un trabajo que lo paga el régimen, pero más bien es el Estado. Pero ¿cuál es la situación de los empleados estatales en particular, en este momento particular de Nicaragua? Y bueno, de los simpatizantes también del Frente Sandinista?
3: Mira, eh, eh, tristemente, tengo el audio, ¿verdad? Sí, ok. Tristemente, está en una situación donde la mayoría son rehenes. O sea, cuando vos lees la última encuesta de Sid Galo, por ejemplo, donde el Frente Sandinista ya suma solo el 8% de simpatía, ¿sí? eso te revela no solo un desplome, sino que ya no hay sectores pues, de la sociedad, incluidos los empleados públicos, donde el Frente agrade por todas las atrocidades que han hecho. Yo quiero unir esa esa nota que vamos a publicar a lo que vos dijiste, mencionaste cuando las noticias, no, el hecho de que a los trabajadores del Estado y a el Estado prácticamente se le quiere obligar a hacer a participar directamente en esto de la marcha y todo esto. Esas son presiones que están ejerciendo para intentar, digamos, dar para que llegue alguien, pues, porque es que nadie les cree, para que llegue alguien a las votaciones, ¿sí? O sea, vos estás hablando de un universo de más o menos unos mil empleados públicos en el gobierno central. Hay que sumar todavía lo de las alcaldías, porque el Frente tiene control en el 90% de las alcaldías. Pero los testimonios al menos que nosotros, pues, en el trabajos que estamos por, por, por publicar, hemos recopilado, te hablan de una situación de presiones, te hablan de una situación de un secuestro de los trabajadores dentro del Estado, pues, o sea, gente a la que le están obligando a hacer cosas, ¿me entendés? Como usted tiene que, cuando habla, tiene que acentuar que este logro se debe al comandante y la compañera, ¿sí? O sea, ¿y por qué? Porque ellos son los máximos líderes del paraíso terrenal, entre comillas, que representa el gobierno de los Murillo, pues que en realidad no lo es, es todo lo contrario, es un reino de terror. Entonces, vos lo que vas a ver en estos días, previo a, previo a la campaña electoral, es a toda esa maquinaria, ¿no? En su conjunto, tratando de, eh, de darle verosimilitud a un cuento que nadie cree, que es esta farsa electoral del 7 de noviembre. ¿no? no me atrevo a especular porque desgraciadamente el frente siempre nos sorprende, ¿verdad? Cuando uno cree que el, el, hemos tocado el suelo, la parte más baja del nivel, o sea, siempre llegan y superan con creces ese nivel más bajo pero lo que vos vas a ver es eso. ¿sí? Y luego vas a ver el cuento del diálogo. Pues. O sea, la invitación al diálogo, a diálogo con quién. Ahora, puede convocar si no está legitimado, o sea, si nadie Mira, cree en él.
2: Cualquier diálogo que no se vaya a ir a
3: hacer al chipote no tiene sentido, a esta altura. Sí, además con la situación, tal como estás diciendo vos, de derechos humanos, pues, ¿qué tenemos? ¿Quién vaya, vaya, va, va, va a dialogar con una pistola en la jícara, puedo nadie.
0: Elmery, ¿qué dice la conferencia episcopal? Esta semana envió un comunicado.
1: La conferencia episcopal llama a la ciudadanía a decidir según su inviolable dignidad de su conciencia a ir a votar, decidir ir a votar o no el próximo 7 de noviembre. En este contexto, como se lee este tipo de comunicados de la conferencia episcopal, es que yo estoy seguro que si en Nicaragua existieran elecciones libres, transparentes, la conferencia episcopal le haría un llamado a la población a ejercer su derecho de ir a las elecciones, de ir a las urnas a votar. La conferencia episcopal nunca va a decir por quién votar, pero estoy seguro que haría el llamado a la ciudadanía a ejercer su voto. En este contexto simplemente dice, usted decida lo que crea que es más conveniente para el país. Entonces, de esa manera, el, en el mismo comunicado, la Conferencia Episcopal reconoce de que bajo el estado de sitio policial que nosotros vivimos en Nicaragua, eh, bajo la supresión, bajo la represión y bajo la anulación de todos los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, es imposible que se, que se realicen comicios que, donde se respete realmente la voluntad popular. Así lo ha advertido también antes la... Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, donde han dicho que no existen condiciones en este momento y que estas elecciones no son realmente creíbles. De paso, quiero invitar a quienes nos escuchan, vamos a presentar una entrevista el próximo domingo en esta semana con los sacerdotes, el padre Edwin Román y con el padre Vicente Martínez, que recientemente fue... Eh, fue intimidado, fue visitado por la policía precisamente porque denuncia las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y también ha llamado que esto se trata de una farsa electoral. Es interesante. Yo quiero, yo
3: quiero uh, expresar mi respaldo a este sacerdote, pues yo no lo conocía, pues, pero cuando escuché, cuando miré lo que él dijo, me parece que fue con absoluta claridad, no explicado por qué... Eh, estas elecciones no se pueden considerar elecciones, sino una farsa y me gustó la manera como dijo él, ¿verdad? que después al día siguiente recibió una visita de cortesía creo que fue el término que hizo para referirse a las jornadas de intimidación institucionalizada que tiene el régimen pues, o sea, cuando alguien dice algo que no le gusta inmediatamente te mandan a la policía para creerte cómo es que se llama callar y yo creo que la gente valiente como este sacerdote pues, o sea, lo que están haciendo es denunciar lo que ven. O sea, yo creo que ni siquiera uno necesita tener imaginación. O sea, ahí está. O sea, vos lo tenés a la vista. toda esa conjunto de violaciones, qué tipo de gobierno nos están describiendo y qué tipo de gobernantes nos están describiendo. Yo creo que no hay... No hay dónde perderse, pues. O sea, si ellos quieren ver un mundo bonito, pues, o sea... Ese va a ser el equivalente a, al asesor de inversiones y mentiras del gobierno,
4: pues, y todas las historias de las promesas, pues, pero bueno. Bueno, gracias. Es que para empezar, ni siquiera deberías de llamarle gobierno o gobernante, no son una cosa ni otra. Yo, pues, no puedo escribirlo así en mis textos, pero en privado yo me refiero a ellos como gobierno, entre comillas, porque no sé, hay que usar algún término, pero esa gente no está ahí gobernando como la otra vez, son unos señores feudales que han, han asumido el castillo a, a, a orden de cuchillo y simplemente se mantienen porque ellos son los que, los que tienen eso, pues, pero fuera de eso no, 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 no durarían dos horas y si de pronto desaparecieran todas las armas del país
0: Iván gobierno, Octavio Iván
4: y con Octavio respecto alote, y con respecto al <risa> qué valiente ese hombre, en serio, qué valiente
0: Sí, la verdad es sí. un acto de valentía pues, dar tu sí, sí. opinión en público, sobre todo cuando es contraria a la del gobierno en Nicaragua. Gracias, Gracias Octavio, Molina, Iván, por estar con nosotros en la tertulia. De nuevo, felicitaciones a Molina por este muy merecido premio.
2: Gracias, ya me pongo a pensar la caricatura de mañana. <ríe> <Bueno. ríe>
3: Hacela de Iván. No. <ríe>
0: Iván, bueno, vamos, a, vamos a querer que nos compartas en la próxima ocasión cuál era esa gran idea que le habías compartido a Molina.
2: Bueno, bueno, bueno gracias
0: día. a todos. Vamos a pasar no con nuestro invitado. Hoy está con nosotros el economista Enrique Sáenz, también exdiputado nicaragüense. Enrique, gracias por acompañarnos hoy aquí en este espacio de Confidencial Radio y nos gustaría pues eh, conocer eh, tus perspectivas sobre lo que ocurre en Nicaragua a ya básicamente un par de semanas de las votaciones del 7 de noviembre y con una crisis que parece que lejos de resolverse pues parece que se prolongará eh, a lo largo del tiempo ya escuchabas un poco sobre lo que comentábamos de las reacciones a nivel internacional y también cuál es el ambiente a nivel local en el país eh, sobre lo que sucede ¿Cómo cree que va a impactar este último arresto de la cúpula eh, empresarial, los eh, directivos de COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas, en lo que está sucediendo en Nicaragua adentro y cómo se percibe afuera la crisis?
5: Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un, un abrazo, nuestra felicitación a Pedro por este reconocimiento merecido. Después, sobre la pregunta, yo preferiría dar un paso atrás y situarlo en contexto para dar claves de interpretación, más que una reacción frente al episodio. Lo primero, la primera clave, porque a veces hay gente que se le olvida, es que nosotros enfrentamos una dictadura. Tan sencillo como eso, pero hay gente que Olvida que enfrentamos una dictadura que está determinada a permanecer en el poder, cueste lo que cueste. ¿Cuál es la plegaria de Ortega al amanecer, al anochecer, etcétera? Aquella frase fatídica, eh, pero elocuente de Tomás Borges que el precio más elevado sería perder el poder. Esa es la primera clave. Esto tiene una implicación, Ortega, a lo largo de su, llamémosle, carrera política, ha utilizado técnicas que le han dado resultados y las repite una y otra vez. Una de esas técnicas es llevar las cosas al borde del abismo. Ha llevado a sus distintos adversarios políticos al borde del abismo y por responsabilidad o por miedo, esos adversarios terminan por doblar la rodilla. En este caso, la diferencia es que Ortega eh, ya no está llevando al borde del abismo a adversarios, sino que al país entero. Y esa es la gran irresponsabilidad de que él está chantajeando al pueblo de Nicaragua. Si yo me voy al abismo, me llevo al país entero. Esa es la primera clave Y en consecuencia nosotros no podemos, no debemos eh, someternos al chantaje de Ortega que a lo largo de su historia o por la vía armada o azonadas o amenazas le ha dado resultado a lo largo de su carrera política. Lo segundo, la segunda clave, creo, es si Ortega con estas acciones está demostrando que tiene más poder. Y preguntarnos, Ortega canceló de facto las elecciones de noviembre porque tiene más poder, no porque tiene más miedo, porque a él le aterrorizó la posibilidad, porque él está informado de que por la más mínima ranura se volcara el caudal de rechazo que hay a su dictadura y en consecuencia cerró toda la toda ventana, toda rendija que pudiera posibilitar que el caudal de rechazo a la dictadura se expresara. Ortega eh, tiene más poder porque encarceló a, a aspirantes presidenciales, a mujeres, a gente de la tercera edad, etc. No, no es porque tiene más poder, sino que porque tiene más miedo. A esos liderazgos que se estaban forrando, a la posibilidad de que se juntaran, etcétera, y por eso eh, lo encerró. Eh, encerró a la, a la dirigencia actual del COSEP eh, porque tiene más poder, si ni siquiera lo estaban desafiando, no lo encerró porque tiene más miedo. Y así podría, podría seguir con los miedos de Ortega. Y esta es una noticia positiva, pero también una noticia negativa, ¿verdad? En el sentido de que el miedo en un dictador, eh, pues también es un mal consejero. La siguiente clave que nosotros tampoco podemos eh, ignorar es la concepción del poder que tiene Ortega. Y él lo ha expresado, ¿verdad? Para Ortega, el modelo ideal el modelo cubano no lo puede replicar porque las condiciones son distintas, pero sí puede acercarse, una eh, vocación totalitaria una vocación represiva falta de escrúpulos para aplicar esa represión sin ningún sin que le tiemble eh, un, un dedo en consecuencia bueno, ¿qué es lo que quiere Ortega? Un régimen, ya lo ha dicho, de partido único, ¿verdad? Eh, no puede un partido único. Bueno, un partido hegemónico con unas comparsas. ¿Qué quiere Ortega? Y lo ha demostrado a lo largo de esta, de, de toda su trayectoria. A callar las voces, en primer lugar, de los periodistas, de los medios de comunicación, y entonces aplasta. ¿Por qué? Porque tiene miedo a, a la verdad entonces esa es una tercera clave, es decir pensar como algunos han pensado y remarco esto porque hay quienes se han equivocado frente a Ortega y pagado las consecuencias que también todo, eh, Ortega tiene una vocación democrática y entonces le interesa algún tipo de institucionalidad no, para Ortega cualquier tipo de institucionalidad cualquier espacio es un recurso de guerra, ¿verdad? Porque él entiende la política como una guerra donde solo hay vencedores y vencidos y cualquier instrumento, que es la legitimidad, que el reconocimiento, que etcétera, son instrumentos en esa concepción de la política que tiene. La última y con esto ya aterrizo en la en la respuesta verdad, eh, pero me parece que es importante contextualizar, eh, es qué ha ganado y qué gana Ortega con toda esta embestida. Va, ¿Logró y logra eh, engatusar a gente con esta pantomima electoral? No, ni interna ni internacionalmente. ¿Logró o logra Ortega? resolver la crisis política no no lo logra y la mayor evidencia son los prisioneros y prisioneras políticas y este entorno de aplastamiento de libertades y de derechos esa es la mayor evidencia de que la crisis política persiste logra Ortega con esta maquinación eh, allanar el rechazo internacional no, lo profundiza profundiza su aislamiento internacional. Logra Ortega eh, estable, dotarse de instrumentos para revertir la crisis económica más allá de las estadísticas triunfales. No, si hay aislamiento internacional, si hay incertidumbre, si hay crisis política, pues podrá seguir mostrando estadísticas, pero que no tienen nada que ver con la realidad y sobre todo la realidad de empresas y familias. Porque los mismos datos del gobierno, los que no exhibe, pero ahí están, eh, contradicen esta campaña triunfalista. ¿Logra Ortega resolver la crisis del desempleo, del subempleo, de la carestía de la vida, de la pobreza? No, no lo logra. Entonces, si no logra ni la crisis política, ni la crisis económica, ni la crisis social ni la crisis internacional que logra un poco más de tiempo, pero nos equivocamos de nuevo si nosotros pensamos como hay gente que lo dice y hay que remarcarle que está equivocada, bueno, y si Ortega logra imponer su pantomima que esa pantomima falta todavía porque va a decir que votó un número récord de nicaragüense 81.33% y que el comandante obtuvo un número récord de votos 79.25%. Podemos discutir si son unos decimales más o unos decimales menos, pero esa acta ya está preparada. ¿Ortega logra recuperar base social? No, las encuestas dicen que de mes en mes, de día en día, lo que le quedaba sigue erosionándose. Entonces no es cierto que Ortega vaya a permanecer cinco años más en el poder al imponer su pantomima. Puede, puede ganar un poco de tiempo, puede todavía contener algunas expresiones de la crisis, pero la dictadura no va a poder eh, eh, administrar este conjunto de crisis por cinco años más. Ahora falta aquí, porque hablamos de la comunidad internacional, hablamos de la dictadura, pero no hablamos de lo que nos corresponde a nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Y creo que también de eso tenemos que hablar, eh, sin, sin azotarnos, ¿verdad? Sin flagelarnos, pero, 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 pero llamándole pan al pan y vino al vino.
0: Enrique, pero ¿será entonces que ¿el gobierno apostará por hacer un cambio de estrategia después del 7 de noviembre o vamos a ver más de lo mismo?
5: No, quedemos claros de que Ortega lo que pretende imponer es la nueva normalidad en el periodo eh, posterior. Es decir, ¿va a derogar las leyes de agentes extranjeros de los 90 días de ciberdelitos? No, es un cerco represivo que para él representa la nueva eh, normalidad va a, a, a eliminar esta suspensión de facto de los derechos y garantías constitucionales, no, si eso forma parte de la nueva normalidad ¿qué es lo que va a hacer? mientras nosotros, y tenemos razón creo, eh, al valorar la, eh, la resolución de la OEA al valorar la resolución de la Unión Europea eh, Ortega no ha dado las batallas ahí porque sabe que las tiene perdidas pero nosotros tenemos que poner atención a que Ortega no está de brazos cruzados y ustedes me invitaron a mí aquí eh, no para congraciarme, no para que decir lo que la gente quiere oír, es lo que yo quisiera decir pero lo que hay que decir es eh, la verdad por lo menos la verdad que uno ve qué es lo que está haciendo Ortega en este momento con su alianza con los cubanos, que son maestros en Naciones Unidas, con su alianza con los rusos, está buscando cómo el 8 de noviembre eh, aparezcan una cantidad de comunicados de Burkina Faso, de Cabo Verde, eh, pues digo, una cantidad de países de Osetia, etcétera, 50 que saludaron eh, la, 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 el triunfo de Ortega, y la transparencia de las elecciones, de tal manera que él pueda, aunque sea parte de la misma pantomima, mostrar un reconocimiento de esas, de esos países, islitas, etcétera, cuyos gobiernos ni siquiera saben dónde queda Nicaragua. Pero bueno, en eso está trabajando. ¿En qué está trabajando? En lo que él llama diálogo nacional, y esto él eh, el que se quiere perder con Ortega o el que se pierde con Ortega es porque quiere perderse. Pero el 11 de enero de este año, es decir, hace 10 meses, Ortega en alta y clara voces anunció que él iba a ser su estrategia de todo el año y la ha cumplido con algunos excesos, pero la ha venido cumpliendo y él anunció desde el 11 de enero que una vez despejado lo de noviembre, ya tenía claro, ¿verdad?, qué es lo que iba a pasar en noviembre, la pantomima, iba a llamar a un diálogo nacional, para un acuerdo nacional. No es Gualmar el que lo dijo, ¿verdad? Les lo dijo desde enero y dijo más, dijo que de lo que se trataba era, casi literalmente, esto, en las nuevas circunstancias. Volver a la alianza que fue tan exitosa antes del 2018 y darle contenido a lo que está en la Constitución porque esa alianza fue la que posibilitó los éxitos que también son mentiras, ¿verdad? Los presuntos éxitos económicos y sociales, pero otra cosa, eso es lo que va a hacer y entonces el 8 de noviembre o el 10 de enero va a aparecer con uno, una figura evangélicas uno que otro sacerdote católico diciendo aquí está verdad un pueblo creyente en Dios aquí están sus ministros y aquí están las este los partidos políticos que participaron en las elecciones y tienen la representación institucional de la oposición y aquí están los sindicatos las fuerzas vivas del país, organizaciones de mujeres, sindicales, de, de este, jóvenes, etc. Y aquí están también expresiones de la sociedad civil, y ahí van a aparecer los Arquines, los Bolaños Davis, etcétera los que han formado esta faramaya eh, condescendiente con Ortega. Pero además está trabajando con su falta de escrúpulos como, o por amenaza o por halago, agarrar alguna figura de la UNAP, alguna figura de la coalición, alguna figura de la Alianza Cívica para colocarlo allí y decir, y aquí están también personas que han recapacitado y ahora están por la paz, la reconciliación, la justicia y la prosperidad. Y aquí tenemos a representantes del sector empresarial, que no están comprometidos con el imperialismo y van a aparecer unos señores gordos allí, ya está veo, ya tal vez Pedro podría empezar a, hablar, este, a reproducir la caricatura de figuras que ya conocemos que seguramente están listas para, para aparecer. Y 15 días después va a aparecer, aquí está el acuerdo nacional señores de la Unión Europea ustedes que cuestionan la legitimidad del proceso, aquí el pueblo nicaragüense que se expresó en la urna y que está avalado por todas las fuerzas sociales, políticas y religiosas, aquí señores de la OEA, etcétera, ¿por qué? no para legitimidad porque él sabe que la tiene perdida, pero por lo menos para que reconozcan el estatus quo y no den pasos adicionales de presión a su régimen perdón que me extienda pero eh, si no me para yo, yo sigo hasta la, hasta la noche
0: gracias por, por pintar ese, ese posible escenario, para terminar Enrique entonces, ¿qué le queda a la oposición? ¿qué le queda al resto de la ciudadanía que de verdad quiere un cambio en el país?
5: bueno eh, esto probablemente haya gente que no le va a gustar ¿verdad? pero como repito, vos no me invitaste para decir cosas que gusten, ¿verdad? Lo primero es que, como alguien dijo, la política, a fin de cuentas, es una cuestión de números, ¿verdad? Un poco exagerado, pero hay que tomar en cuenta lo. entonces, ¿qué es lo que dice? La última encuesta que publicó Sid Gallup, que por cierto, en la parte económica y social coincide mucho con los datos que el gobierno tiene allí en sus bases de datos, que podemos hablar en otro momento, ¿verdad? Entonces, por un, por un lado, eh, con, con esta encuesta, aparece que el 90% de los nicaragüenses más rechaza al régimen de Ortega. Es decir, un 8%, pero que está armado, pero que no tiene escrúpulos, pretende secuestrar al 90% de la población. Entonces, primera constatación. No es que somos la mayoría los que queremos un cambio. Somos la inmensa mayoría, la casi totalidad de los nicaragüenses. Entonces no nos podemos acomplejar verdad, de, con las campañas matreras del régimen. Lo segundo es que Ortega está deslegitimado y tenemos que machacar en esa falta de legitimidad. Pero las organizaciones opositoras no están legitimadas tampoco, ¿verdad? porque casi el 80% de la población no manifiesta respaldo a las organizaciones existentes. ¿Cuál es el desafío? Que las organizaciones existentes eh, comprometidas con la democracia trabajen por ganar legitimidad obteniendo el respaldo de la población. Esa conexión es eh, esencial y cómo se establece esta conexión? Bueno, teniendo empatía con los problemas, con las aspiraciones, con los desvelos, con los insomnios de la gente. Si hay 300 mil pensionados con pensiones escuálidas, como oposición no lo vamos a resolver, pero ese es un flanco débil de Ortega y hay que decirle a los 300 mil pensionados: Ortega los despojó de 800, de 800 millones de Córdoba, ¿verdad? Para. Eh, poder mantener al, al, al a flote si hay más de 100 mil trabajadoras mujeres, la mayoría en las zonas francas y su salario ni siquiera ajusta para cubrir el componente de alimentos de la zona franca hay que decir, Ortega eh, eh, está eh, vendiendo una imagen a partir del hambre de las mujeres de las zonas francas ese otro flanco. Si hay decenas de miles de nicaragüenses, deudores, amenazados con ser embargados en su salario, amenazados con perder su casa, pagando tasas de interés usureras, cuando se comparan con las tasas de interés de Centroamérica, de casas comerciales, de microfinancieras, de bancos, pues hay que tener un gesto de empatía con los deudores. Si el gobierno dice que el 45% y creámosle, está en condición de subempleo y 5% está en condición de desempleo eso significa casi 2 millones de nicaragüenses pues hay que tener un discurso, un planteamiento con los, con los desempleados y con los subempleados esa es la política, entonces cómo eh, ganar legitimidad es estableciendo conexión con los problemas y las aspiraciones de la gente
0: Enrique, gracias por habernos acompañado aquí en Confidencial Radio.
5: No, gracias a ustedes. Un gusto. Y de nuevo felicidades para Pedro, que al final también nosotros nos sentimos gratificados por tenerlo.
0: Gracias, Enrique. Bueno, gracias a toda nuestra audiencia de este día en Confidencial Radio que nos acompañaron a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter Spaces y también en nuestra cuenta de Spotify. Nos vemos el próximo viernes en una, especial, eh, una edición especial de Confidencial Radio. Y recuerden que de lunes a viernes tenemos también el reporte noticioso en formato audio. Síganos también a través de nuestras cuentas en YouTube Confidencial Nica, en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Que tengan un excelente día.